0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Perfilo-me aqui ao lado do símbolo da presidência da Câmara, também para destacar que não me confundo com esta cadeira e jamais irei me confundir.
1: Era fevereiro de 2021, quando um deputado de terceiro mandato Influente na casa, mas ainda pouco conhecido fora de seu estado, conquistou a cadeira principal com o patrocínio explícito do Palácio do Planalto.
0: Amigos de Alagoas, se Deus quiser, segunda-feira, teremos o segundo homem do executivo, segundo homem na, na, na linha Araca do Brasil, eleito aqui no Nordeste pela Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Se Deus quiser, o nosso presidente...
1: No discurso de posse, um afago ao público interno.
0: Tenho consciência do que sou. Estarei presidente. Toda glória é efêmera. E na vida pública, o essencial não são as pompas, mas o que deixamos como
1: legado. Legado até aqui marcado pela blindagem do Executivo.
0: Então, o auxílio foi muito importante e tudo isso foi feito num contexto de que nenhum de nós, nem congressistas, nem deputados, nem senadores, nem Poder Executivo... Nós não temos a receita dessa crise, nós não temos a receita desse vírus. Não adianta agora alguém querer fazer proselitismo político, barganha política em cima de CPIs. Não é momento. Na frente a gente vai saber quem errou, quem acertou, quem fez de maneira correta, quem fez de maneira trabalhada, quem errou dolosamente, quem não errou.
2: A Câmara já
1: recebeu mais de 140 pedidos de impeachment de Bolsonaro... A prerrogativa de acolher ou não é do presidente da casa. Pela ascendência sobre as joias da coroa.
3: Presidentes da Câmara, do Senado e ministros do governo Bolsonaro, incluindo o presidente da República, vão falar agora, portanto, sobre o projeto de privatização da Eletrobras.
0: O presidente da Câmara, Tulira, ele criticou a lei das estatais, a forma como se selecionam os gestores
1: para a Petrobras. E sobre a arca dos recursos públicos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse hoje que vai recorrer da decisão do Supremo de suspender a execução das emendas do relator, mais conhecida como... Orçamento secreto.
2: Nas vésperas das votações importantes, votações consideradas impopulares, é que essas emendas de relator são negociadas e prometidas, executadas e tal. A gente viu isso, essa movimentação, durante a votação da PEC dos Precatórios.
1: No capítulo recente, vale tudo para ajudar o presidente da República e parlamentares aliados a se reeleger. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda constitucional que cria e amplia benefícios sociais em ano eleitoral, também conhecida como PEC Kamikaze.
3: O presidente da Câmara também publicou dois atos para facilitar a votação. Todos os pedidos para alterar a proposta foram rejeitados. O impacto total das medidas é de mais de 41 bilhões de reais.
1: Assim ele se movimenta para que sua glória não tenha nada de efêmera. Independentemente do presidente também, dificilmente ele vai conseguir brigar com esse orçamento secreto. Porque, como eles dizem, eles garantem que isso vai
0: continuar. O forte Brasília fez o acontecer. e em tem recurso até umas horas. Vamos trazer ainda mais benefícios para o nosso estado.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é Arthur Lira, senhor do Orçamento da União e do andar dos trabalhos na Câmara, fiador maior do governo Bolsonaro. Um episódio para entender como o presidente da Casa chegou até aqui e que planos faz para preservar suas posições de poder, seja qual for o ocupante do Planalto, a partir de janeiro de 2023. Eu recebo dois convidados. Paulo Celso Pereira, editor executivo do jornal o Globo, do jornal Extra e da revista Época. E a cientista política Beatriz Rey, pesquisadora visitante na Universidade Americana Johns Hopkins. Sexta-feira, 15 de julho. PC, você acompanhou boa parte desse processo de perto. Como o Arthur Lira pavimentou a ascensão dele até a presidência da Câmara?
3: O Arthur Lira, ele, ele é um político de uma família tradicional da política alagoana, né? o pai dele, é Benedito de Lira, é senador, e ele, depois de três mandatos como deputado estadual, ele chega à Câmara em 2011, justamente no momento em que outro, outra figura importante da política brasileira, acende na Câmara, que é o momento que o Eduardo Cunha começa a crescer. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. O Eduardo Cunha, naquele momento, ainda não presidente da Câmara, mas já criando o grupo de aliados dele, que era um grupo multipartidário, e já vindo organizando o que viria a novamente ser chamado de Centrão, né? Houve o centão da década de 80... É um grupo político que perde força ao longo dos anos 90 e do, do governo Fernando Henrique do governo Lula, especificamente, que são governos que é, conseguem ter uma relação muito forte com os presidentes das cúpulas partidárias. E o, o Eduardo Cunha reorganiza esse grupo parlamentar é, superfisiológico e, e tem no Arthur Lira um dos seus principais aliados lá no início do, do ano de 2011, 2012, nesse primeiro mandato da Presidente Dilma.
1: Ocorreu algo no Brasil bastante lamentável, foi o fato de que práticas absolutamente condenáveis, principalmente aquelas representadas pelo atual Presidente da Câmara, ganharam uma força razoável na medida em que ele se tornou presidente da Câmara.
3: Está nas mãos de Eduardo Cunha colocar em votação projetos que o Palácio do Planalto não quer nem ouvir falar. É a chamada pauta-bomba. São propostas que aumentam os gastos do governo. O Eduardo Cunha consegue se eleger em 2015, num, num momento ali derrotando o Palácio do Planalto, derrotando o presidente Dilma. E aí ele tem, nesse momento, o Arthur Lira, como o presidente ele elege em seguida o Arthur Lira, nesse mesmo ano de 2015, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Câmara. Arthur Lira é um fiel aliado dele até a queda dele, tenta ainda evitar a cassação do Eduardo Cunha, mas não consegue.
0: Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica declarada a perda do mandato parlamentar do deputado Eduardo Cunha por conduta
3: incompatível com o decoro parlamentar. E o Rodrigo Maia acende, então, naquele momento de transição ali, a Lava Jato muito forte, a gente tinha acabado de ter o um impeachment, a queda do Eduardo Cunha e surge o Rodrigo Maia, que acaba ficando três mandatos, né primeiro o um mandato tampão, depois mais dois mandatos e, nesse período, o Arthur Lira, digamos, passa a ser talvez a principal voz do Congresso do Centrão, primeiro fora da presidência da Câmara e, por fim, assumindo a presidência da Câmara é, no ano de 2021.
1: 302 a 145. Foi esse o placar que definiu a escolha do deputado Arthur Lira, do Progressistas, como presidente da Câmara. O novo presidente da Câmara comemorou a vitória ao lado do pai, o ex-senador Benedito de Lira.
0: É advogado e empresário, nascido em Maceió. Este é o oitavo mandato dele como parlamentar. Ele foi duas vezes vereador na cidade de Maceió, três vezes deputado estadual, e agora está no seu terceiro mandato como deputado federal.
1: e a partir daí com ele já na cadeira de presidente da Câmara, como é que a vida do Bolsonaro melhora muito?
3: Ela melhora exponencialmente, né, Renata? O Rodrigo Maia não era exatamente o adversário do Bolsonaro. Eles no início do mandato do Bolsonaro, até tem um momento ali de, de, de tentativa de um bom entendimento. Mas o Rodrigo Maia era um independente. Então ele tinha acordos com a esquerda, tinha acordos com grupos da direita. E você ter alguém que seja seu fiel aliado, é muito importante, o, o, o presidente já Bolsonaro, só, se, só da gente observar o que ele conseguiu nos últimos meses com o Arthur Lira, a PEC dessa semana, essa PEC eleitoral e eleitoreira, que não teria conseguido ser votada essa semana, não fossem as manobras do Arthur Lira, mas foram diversos momentos, isso sem falar, é claro, dos inúmeros pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro que o, o presidente Arthur Leandro simplesmente sentou em cima, enterrou. Né? Mas acontece que para ele interessa realmente que a gaveta fique muito cheia de pedidos de impeachment.
0: Quanto mais pedidos de impeachment ele tiver, mais força ele tem sobre o presidente da república. Mais serviços ele presta ao presidente da república trancando a gaveta.
1: Voltando o foco para o Lira, uma vez sentado na cadeira de presidente da Câmara, como ele ampliou e consolidou o
3: próprio poder? Ele ascende ao cargo em boa medida da, pela mesma razão que ele se consolida no cargo, que é o orçamento secreto. Né? O orçamento secreto é criado ainda no, no, na gestão do Rodrigo Maia, mas quem define a manobra do orçamento secreto, quem gere o orçamento secreto, e essa é a forma que ele consegue ser se já o Arthur Lira, o Palácio do Planalto deixa claro para os parlamentares que quem ia controlar e dizer quem ia receber quanto do orçamento era o Arthur Lira e assim ele consegue é, pavimentar a sua ascensão à presidência da Câmara e controlar a Câmara, né? se a gente olhar a semana é claro que ele faz uma manobra regimental ali é, dura para conseguir traturar é, a oposição e, fazer, e, e realizar a aprovação da, da PEC eleitoral, mas ele, ao mesmo tempo, tinha a maioria parlamentar ali, ainda que remota, para votar essa PEC. Né? Ele, ele tem uma maioria clara, é, um controle de uma maioria muito clara na Câmara. E isso se dá, sobretudo através da gestão do orçamento secreto, mas também por outros instrumentos que são muito valiosos, na Câmara, é, na gestão dessa, dessas relações parlamentares. Ele é quem define quais são os parlamentares que vão ter peso na discussão de temas que são caros a eles, quais são os parlamentares que terão cargos dentro da Câmara, cargos de importância, que nomearão, inclusive, assessorias relevantes, números é, um número relevante de assessores, e, por fim, quais são os parlamentares que vão receber nacos maiores do orçamento.
1: PC, eu acho que vale mencionar também que, paralelamente a esse processo interno ao legislativo que você descreve, há o fato de que o PP, o partido do Lira, foi se assenhorando de posições cada vez mais importantes no próprio governo, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida. O PP finalmente chegou à Casa Civil do governo, que é um cargo... É inimaginável, até bem pouco tempo atrás, para algum partido do Centrão. A Casa Civil é o ministério que, em essência, é, organiza o governo como um todo e, e tradicionalmente, é entregue a aliados muito próximos do presidente da República. O presidente Jair Bolsonaro disse que o convite para o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, um dos principais partidos do Centrão, assumir a Casa Civil foi aceito. É, mas esse é só um caso, né? Ele, eu, o, o presidente Arthur Lira, tem, teve influência e nomeação de boa parte do segundo escalão do governo, em diversos cargos que têm importância regional. E, finalmente, a gente viu a influência dele na queda do presidente da Petrobras. Nós estamos perplexos num
0: feriado. A, o presidente da Petrobras, com retaliação, não tenho dúvida disso, pela sua demissão, a Petrobras fazer um gesto como esse, absolutamente nos indigna, mas não há nada de relevante de urgência que faça com que o Conselho Administrativo da Petrobras, capitaneado pelo seu presidente demitido, faça uma reunião no dia de feriado para dar um aumento é, de preço nessa
3: magnitude. Talvez tenha sido a, a mais explícita interferência dele na gestão do governo. Ele, ele demitiu o presidente da maior estatal brasileira, que tem, ironicamente, todo o peso que a gente conheceu é, pré e pós-Lava Jato, sobretudo.
1: PC, eu quero terminar te ouvindo sobre o futuro. Tempos atrás, o jornalista Hélio Gaspari escreveu que o Arthur Lira tinha armado um jogo na Câmara em que ele vencia em qualquer cenário. Você é um boleiro, PC, você sabe que isso é no mínimo estranho, porque alguma hora a gente perde. Você pode analisar para nós é, com quais cenários o Lira está trabalhando? Reeleição de Bolsonaro, vitória de Lula, como é que ele espera ficar em qualquer um dos dois?
3: Ele tenta é, bons resultados em todos os cenários, mas eu acho que ele, por ser bastante sagaz, tem clareza de que são dois cenários muito distintos.
1: Alagoas Lagoas tem um peso no cenário nacional. Por quê? Porque Renan Calheiros... Vamos olhar para Alagoas, Lagoas. Existe uma disputa ali antiga entre Renan Calheiros e Arthur Lira. Renan Calheiros hoje é aliado do ex-presidente Lula, defende, inclusive, que o MDB seja já no primeiro turno de palanque ao ex-presidente Lula. E Arthur Lira é o principal
3: uh, líder tem muito poder e é um aliado de Jair Bolsonaro. Na eventual reeleição do presidente Bolsonaro, ele está praticamente reeleito é, presidente da Câmara, acho difícil, até que tem uma disputa relevante. Ele atua muito alinhado ao Planalto, realiza, to, se não todos, quase todos os desejos do presidente Bolsonaro e é muito improvável que ele perca uma reeleição com o presidente Bolsonaro reeleito. Agora, é, quem lidera as pesquisas neste momento pelo menos é o ex-presidente Lula e eu acho que no ca caso o ex-presidente Lula seja eleito o, o cálculo de sucesso do Arthur Lira vai ser muito distinto acho que ele vai tentar construir é, por dentro da Câmara na linha de como o Eduardo Cunha conseguiu ser eleito né, operando todos esses, esses trunfos que ele tem de manipulação de verba de cargos, de relatorias para conseguir manter uma maioria na Câmara. Agora, ele vai ter do outro lado é, um presidente que deixou claro diversas vezes a insatisfação dele com esse modelo de orçamento secreto que o, o Congresso desenvolveu. O ex-presidente
1: Lula ele foi à Brasília e ele criticou o orçamento secreto numa reunião com senadores ali a bancada do PT na residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
3: E acho que não é desejo do presidente Lula que o Arthur Lira seja o presidente da Câmara em um eventual mandato seu. Agora, o jogo da presidência da Câmara, o presidente Lula já perdeu uma vez em 2005, quando tentou colocar um parlamentar que não era muito popular na casa para disputar e viu Severino Cavalcante ser eleito presidente da Câmara. A Dilma perdeu em 2015 com consequências bastante nefastas para ela e para o país que, que todo mundo conhece. Quais são essas consequências?
1: vou lembrar para quem nos ouve e não acompanha de perto esse processo que o cargo de presidente da Câmara tem um mandato bienal e que o presidente tem o direito de concorrer a uma reeleição desde que não seja na mesma legislatura. É por isso que tanto o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco no Senado podem, em tese, tentar ficar nos mandatos no próximo bienio. PC, muito obrigada pela conversa, um prazer te receber de volta no assunto, fazia tempo que você não vinha, bom trabalho
3: aí. Obrigado, Renato, o prazer é sempre meu, estou aqui à disposição.
1: Espera um instante que eu já volto para conversar com a Beatriz Rei.
0: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
1: Beatriz, eu conversava com o Paulo Celso sobre a trajetória e as perspectivas futuras do Arthur Lira. Com você, eu quero me deter num traço distintivo dele na presidência da Câmara, que é o ritmo legislativo frenético. Muitos dos que nos ouvem já devem ter ouvido falar em manobras, em atropelo do regimento. Você pode começar explicando o que é o regimento e como o Lira vem avançando sobre ele?
2: O regimento ele é um documento é, da Câmara dos Deputados, que traz todas as normas que regem o processo legislativo. Então, tudo desde composição é, de comissão, quem participa, quem pode falar durante o debate, qual tipo de projeto de lei vai para qual comissão, tudo isso é regrado dentro do regimento, né? É respeitado sempre o princípio da, da proporcionalidade partidária. Então, o regimento ele tem duas funções. Ele dá previsibilidade ao processo legislativo, porque ele institui ritos é, que todos devem cumprir. E ele também faz com que todos os atores possam participar é, na medida do possível do processo legislativo. Então, ele cumpre essas duas funções e ele é um documento que é decidido pelos próprios deputados. né? Não há um
0: trono no plenário. Não há. Portanto, um soberano. O presidente não tem uma mesa individual. O presidente trabalha ao lado dos demais membros da mesa. A arquitetura desta casa é clara. A arquitetura é clara. Tudo aqui deve ser coletivo. A direção deve ser coletiva. O serviço do plenário que é o coletivo por natureza.
1: E pouco depois da vitória, o Lira já tomou uma decisão considerada muito polêmica, porque ele anulou a votação para os demais cargos da mesa diretora.
0: O primeiro ato de Arthur Lira, já como presidente da Câmara, em anular ali a, a bancada do seu principal adversário.
2: O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem atropelado o regimento de duas maneiras. A primeira é desrespeitando as regras regimentais. Então, vou dar um exemplo recente que foi a PEC Kamikaze. Ele ele começa desrespeitando o regimento, quando ele apensa, uma, a PEC que vem do Senado, ela é apensada uma PEC que estava dentro da Câmara, que não trata de um assunto correlato, e ele faz isso porque essa PEC que estava na Câmara já estava avançada no processo legislativo, então com esse apensamento ele consegue suprimir a análise pela CCJC e não abrir prazo para emenda em análise de comissão especial. É, só aí ele já desrespeitou dois artigos do, do regimento interno. Além disso, é, na hora da votação, ele tenta primeiro suspender a sessão é, até o dia seguinte, só que um artigo do regimento não permite isso, só permite por uma hora. Aí você vem, é, você enxerga os deputados, alguns deputados falando isso para ele, olha, isso não é permitido pelo regimento. Então o que, que ele faz? Ele muda o regime de deliberação para permitir o voto à distância entre a votação do mérito dessa PEC e a votação dos destaques.
1: O Lira permitiu o registro remoto em plena quarta-feira, o que só pode às segundas e sextas. Também autorizou o voto de parlamentares em licença médica? Pelas regras? Não poderia. No dia 7 de julho, Lira convocou uma sessão extraordinária para que a Comissão Especial pudesse votar esse tema. Essa sessão durou menos de... Um minuto, ou seja, etapa cumprida a toque de caixa sem nenhum debate, sem nenhum debate para alterar a Constituição brasileira. Logo que o texto chegou à Câmara, a primeira providência de Lira foi anexar essa proposta a uma outra, a chamada PEC dos Biocombustíveis, que já havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça, pulando mais uma etapa. Com isso, o texto da PEC acelerou um pouco mais rápido. O que está acontecendo aqui é um escândalo, seu presidente. O senhor mudou as regras do jogo para conseguir ganhar no autoritarismo aquilo que o
2: senhor ia perder. E aí a gente entra num, num outro jeito que o, que o Artur Lira tem respeitar o regimento, que é via promulgação de atos da mesa. Tem uma coisa, Renata, que é, que é bem específica do momento que a gente está vivendo, que é a questão do, do regime de, de deliberação remoto. Né? Por conta da pandemia, o Congresso ele operou de maneira remota por um tempo. O que a gente vê o, o, o presidente da Câmara, Tulira fazendo é continuar promulgando atos da mesa é, para usar esse sistema agora híbrido, né? porque é uma parte presencial e outra parte remota, para facilitar a aprovação de projetos ou de interesse dele ou do interesse, ou do interesse do executivo, o que é muito problemático, porque o trabalho de oposição no plenário ele é muito concentrado em presença, né? e você está lá, ganha quem fica mais tempo, quem tenta resistir ali, e com isso ele consegue esvaziar é, tentativa de obstrução.
1: Beatriz, a PEC Kamikaze está mais fresca na cabeça das pessoas, por isso eu te pergunto, você tem outros exemplos de manobras e atropelos ao longo da presidência do Arthur Lira?
2: não necessariamente esses esses atropelamentos eles são, por exemplo, eles acontecem de madrugada o fato de você ter sessão de madrugada não necessariamente é um atropelamento do regimento tá é, às vezes as votações são longas e elas realmente se estendem pela madrugada o negócio tá bem no detalhe mesmo então, por exemplo, o presidente da Câmara tem barrado o projeto de decreto legislativo que tenta ou alterar ou sustar medidas tomadas pelo governo Bolsonaro então, o que o que, que Lira tem feito foi ele tem alegado inconstitucionalmente constitucionalidade nessas propostas, propostas de deputados do PSOL, e, e ao invés de encaminhar para análise em comissão, ele tem devolvido essas propostas todas para os autores, alegando que elas são inconstitucionais.
3: Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Gostaria
0: de saber se o senhor não tem vergonha. Se o senhor faltar com respeito, eu não lhe darei a palavra, o senhor vai ao Supremo Federal buscar o direito que o senhor quer. O senhor está muito mal acostumado nessa casa, está vendo? Não tem a palavra, Vossa Excelência, não. Muito bem. Não tem a palavra. Não tem a palavra. Não tem nem pela liderança, Vossa Excelência. Pelo que disse aqui, já responderá no Conselho de Ética e vai se responder lá. Não adianta. Esse que Eu não vou deixar presidente. de fazer o
3: uso da palavra. Eu não vou ser calado
0: por um ditador nessa sessão. Se ele continuar faltando com respeito à Casa ou a qualquer deputado aqui, como é de novo o zero Zere vezeiro, eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do plenário.
2: Outro exemplo é o presidente tem usado muito grupo de trabalho para discutir propostas de lei, ao invés de, de, de encaminhá-los para comissões, porque ele tem um controle maior de quem ele coloca no grupo, do trabalho, no grupo de trabalho, que não precisa respeitar a, a proporcionalidade partidária. Então, está no detalhe do processo legislativo. Entendo. O
1: Lira não é o primeiro presidente da Câmara a esticar as regras ao máximo de acordo com as próprias conveniências. Um exemplo que vem logo à cabeça é o do Eduardo Cunha. Em que medida a presidência atual é diferente das outras, mesmo a do Cunha?
2: Esse processo de, de achincalhamento legislativo, ele começa no Eduardo Cunha, é, você vê ali manobras também do Eduardo Cunha como presidente, mas ao meu ver ele é intensificado durante a gestão do Lira, né é, e aí eu digo tanto em casos quanto em escopo. E, e eu acho que uma parte do, da, da explicação aí é que o Arthur Lira tem muito poder e esse poder vem com a, com a, a criação do, do, do orçamento secreto, uma coisa que o Eduardo Cunha não tinha. Então, o Arthur Lira é um presidente da Câmara extremamente poderoso. Bom, eu ia te perguntar justamente
1: o papel do orçamento secreto para amparar o presidente da Câmara na hora de manobrar o regimento.
2: O presidente da Câmara, ele é atualmente muito, muito poderoso, porque a negociação sobre as emendas do relator, ela acontece com os presidentes da casa, né? Eu ouvi muito essa semana falarem em um mensalão institucionalizado, eu acho que isso é um equívoco, porque o, o executivo ele não é o ator que, que faz essa negociação, a barganha não está acontecendo via executiva, ela acontece via presidente da, das duas casas legislativas. Então, nesse sentido, o Lira, ele já concentra muito poder por conta do regimento que dá esse poder para ele, ele ele vem abusando do, do regimento e aí tem a camada do orçamento secreto. Além disso, o orçamento secreto permite que ele controle, é, ele tenha controle dos deputados, então ele tem apoio para fazer as manobras que ele quer.
1: Enquanto você falava, eu pensei em outra diferença entre Cunha e Lira. É que o Cunha tinha um executivo inimigo, digamos assim, e ele era inimigo do executivo. Agora, o Lira tem um super respaldo do Planalto, isso faz muita diferença, né Beatriz?
2: E assim, não só respaldo, mas o Planalto delega a função legislativa para o Lira, né? É até mais do que respaldo, né? É, o Bolsonaro, assim, ele começou o governo tentando não, não ter conversa com o Congresso, teve um momento de inflexão que ele percebe que ele por medo, é, quando acontece toda aquela história do Queiroz, ele começa a conversar com o Congresso e aí que aparece o orçamento secreto, é, mas ele nunca teve interesse em, em se tornar o ator mais importante que coordena o trabalho legislativo. Então, isso é delegado é, para os presidentes da casa e parte disso é o orçamento secreto.
1: Beatriz, muito obrigada pelas explicações todas. Foi um prazer te receber no assunto. Bom trabalho aí.
2: O prazer foi meu. Obrigada pelo convite.
1: Alguns dos áudios deste episódio são do Grupo Prerrogativas... Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel Dias, de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kasuroski, Gustavo Honório e Etos Kleiter. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no
3: topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.